0: Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas. Y empieza la segunda temporada de este magnífico y apoteósico podcast, que es Un solo cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Pensé que no le iba a volver a decir, madre mía. Pues sí, es real, esto no es un espejismo, de verdad está sucediendo. <ríe> Acaba de empezar la segunda temporada de este podcast después de un descansito merecidito que la verdad me ha servido para recargar pilas, para coger nuevas ideas y tener mmm, más ganas que nunca de hacer las cosas cada vez mejor. Además, esta nueva temporada viene con novedades porque, bueno, con este episodio además se va a inaugurar una nueva sección que espero continuar próximamente en otras ocasiones en la que, bueno, como está buena señora de ciudad, pues charlaré un invitado muy especial que puede ser de, de cualquier eh, sector del panorama popular, ya sea de la música, del cine eh, o como en este caso de la televisión. Y, y pues nada, que estoy de verdad muy ilusionado porque esto es un gran paso para este podcast que poco a poco voy cada vez ganando más seguridad eh, hablando con vosotros y vosotras. Y, y pues eso, que estoy muy ilusionado. Entonces, bueno, sin más dilación voy a presentar un poco a la persona con la que voy a hablar que, imagino que además lo habréis deducido por el título, se trata de Killer Queen, que para los que no estéis muy metidos o metidas en el universo drag, pues es posiblemente una de las drag, drags más importantes del panorama español actual y que además tiene y cuenta con una larga trayectoria, pero por lo que viene también hoy a hablar con, con nosotros es porque ella participó en un formato eh, producido pues, por A3 Media y, y que se puede ver en su plataforma de A3 Player y que es un formato internacional eh, que lleva muchos años ya en otras televisiones, especialmente Estados Unidos, pero que ya está presente en Holanda, en Reino Unido, en Australia y ahora también en España que es pues el programa Drag Race, en este caso Drag Race España. Y pues claro, evidentemente este programa pues le ha servido a Killer Queen como una gran plataforma para crecer en este mundo y pues mmm, llegar a más gente, tener más difusión. Y es ahí pues cuando entra mi interés en conocerla en en saber qué hay detrás de Killer Queen, en ver su evolución, en cómo ha ido creciendo. Y pues tampoco me voy a extender mucho más porque podría tirarme la vida hablando de Killer Queen. Así que aquí os dejo, ya sí que sí, a mí hablando con Killer Queen, que estoy seguro de que os va a encantar. Bueno, pues... Si quieres, eh, empezamos ya. Fenomenal. Vale, pues nada, bienvenida <ríe> o bienvenido. Un
1: placer, es un placer siempre.
0: La verdad, bueno, eres la primera invitada oficial de, de mi podcast, o sea que vas como a, a inaugurar una nueva sección dentro de él. Así bueno, que... bueno, 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 es un placer,
1: <ríe> estoy encantadísima.
0: Pues mira, aprovechando ya que eres la primera, pues voy a inaugurar contigo la pregunta de rigor. La
1: pregunta, la pregunta.
0: <ríe> porque bueno, eh, la sección que vas a inaugurar se llama de terraceo, porque como este podcast es un podcast dedicado a las señoras de ciudad, pues eh, qué mayor plan para una señora de ciudad que irse de terraceo con sus amigas. Uh -huh. Entonces... Una pregunta que es muy interesante y que además yo creo que sirve un poco para conocer qué tipo de persona es Killer Queen es saber uh -huh. qué se toma Killer Queen cuando se va de terraceo con sus amigas.
1: ¡Oh! Mm, <risa> me lo tomo todo, pero... Si que elegir, <risa> pero si tuviera que elegir, creo que te diría que mm, eh, me pediría un mojito de fresa.
0: ¿Un mojito? Uh -huh. Uy, pues yo, yo pensaba que eras de algo así como más elegante, un cosmopolitan.
1: Ay, oh, no. Yo soy, yo soy una princesa, una reina del pueblo, entonces yo me tomo un mojito, nada de cosas.
0: De hecho, algo el cosmopolitan tropical. como que
1: nunca me ha llegado a gustar. Me encanta el mojito, uh -huh. me encanta la caipirinha y me, me encanta la piña colada. Son mis tres favoritos.
0: O sea, que eres de mojito, mojito. A mí también me gusta mucho, la verdad. Así que bueno... Sí. Eh, yo tengo un
1: mito que, eh, exótico y tropical.
0: Hombre, entonces definirías a Killer Queen como alguien tropical.
1: Eh, no, hombre, no, hombre, tropical no. Entonces me gusta lo tropical, pero Killer Queen, eh, yo creo que si lo comparamos con un mojito, es refrescante.
0: Refrescante. Y Porque, dulce. ¿Y qué diferencia a Killer Queen de Iván en este caso?
1: Eh, ¿qué, ¿qué diferencia Killer Queen y Iván? Sí. Pues yo creo que Killer Queen es eh, todo lo que Iván no, no se atreve a hacer de forma habitual entonces yo creo que Killer lo que consigue es empoderarme y conseguir que haga cosas o que dé mensajes que quizá de Iván no me atrevería y yo creo que esa es la diferencia entre los dos personajes que Killer Queen me empodera
0: Así por ejemplo, ¿qué hace Killer Queen? Que no haga Iván?
1: Eh, pues ponerse una peluca, salir a la calle a, a gritar y reivindicar, por ejemplo
0: ¿Y cuando Con o fuerza sea...
1: porque de Iván sí lo hago, pero con fuerza y con seguridad uh -huh. eh, luego hago, hago de Killer
0: O sea, más o menos en el programa juraría que dijiste que Killer Queen empezó eh, con una obra de teatro o algo así
1: Efectivamente, Killer Queen empezó en una obra de teatro, en una obra de teatro que se llamaba, We Will Rock, bueno, que es, era el musical de Queen de We Will Rock You.
0: Uh -huh. y, Pero mmm, participaba así como en un grupo de teatro teatro o algo así, en plan profesional, profesional profesional era
1: más... No, la
0: profesional,
1: no, profesional amateur. Era, <risa> era amateur no, total. Will 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 y lo habíamos fundado nosotros y, y fue un poco, pues poquito a poco fuimos consiguiendo dinero, consiguiendo eh, pues tener una infraestructura, hasta que, hasta que pudimos hacer esa obra de teatro y ahí pues me dijeron, oye, ¿te apetece o te atreves a hacer el personaje Killer Queen, que era la mala? Y dije, sí, claro, vamos a por ello. Y ahí nació.
0: Ah, y entonces por eso Killer Queen también tiene un poco esa esencia villana. Que por ejemplo llevaste la final de vestida como de Úrsula y demás, ¿no? En plan... Claro,
1: aparte de que Killer Queen eh, su raíz es ser una villana, ¿no? Porque la obra de teatro es una villana, uh -huh. a mí siempre me han encantado las villanas de Disney eh, Porque las he visto como las incomprendidas siempre Entonces como que esa maldad viene de una incomprensión de, una, de un rechazo por el mundo, ¿no? Por lo normativo que, que es el mundo, ¿no? Bueno, y por eso siempre me gustan las villanas.
0: Además, es que las el, las villanas y los villanos en general es como que tienen... Creo que se llama queer code o queer coding el, o algo el así. El queer coding,
1: sí, el queer coding, efectivamente. Que además, tiene
0: mucho que ver con la estética drag queen, en verdad, ¿no? O sea, por mm. las cejas arqueadas, los rasgos así como...
1: A ver, bueno, por ejemplo, Úrsula se, se inspiraron en Divine para, ah, verdad,
0: literalmente, para, es
1: verdad. Hacer, para hacer el personaje, pero sí que es verdad que ya no solo eso, sino que el glamour de las películas lo tienen las villanas y eso es así, es decir, te puede, la princesa puede llevar un vestidazo pero el glamour lo lleva la villana, podemos pensar en Cruella de Bill, podemos pensar en, en Lady Tremaine de, de Cenicienta, Úrsula... Eh, la reina malvada de Blancanieves son todas reinas, son todas malvadas por un glamour que te cagas entonces eso es lo que eso, claro, eso es la esencia draft por lo que no nos gustan tanto las villanas pero pero sí que vamos, para mí son como las no comprendidas son malas por algo y lo hemos descubierto en las versiones
0: que he ido haciendo de,
1: de las malas de Disney
0: de Maléfica. Maléfica, ¿has visto la de Cruella? la última
1: no, la tengo pendiente, la tengo pendiente porque la iba a ver con un chico que estaba conociendo y me dejó y entonces como que no, no la he
0: visto. <risa> pues nada, la, la ves solillo, que oye, es una peli que se disfruta también, en o sea, sí, no hace no falta care, estar en compañía.
1: La acabaré viendo solo, pero que es como que era un plan que tenía, ¿no? De tal, y como pues ya no va a haber ese plan, pues
0: la, la tengo pendiente. Se chafó. Bueno, mientras que no le cojas manía sí. a la película, porque la verdad es que está muy bien. Además es que es lo que tú dices, que además en esa película explotan mucho la idea del glamour, que quizá en la de dibujos yo creo que no se ve tanto, o sea, el abrigo de piel y demás, pero es que aquí es como literalmente... Mm. Parece un programa de costura, o sea, una serie de costura.
1: Y... Con nada, que verla, que verla.
0: Y algo que también te quería preguntar es porque, bueno, o sea, yo por ejemplo eh, estudié hasta cuarto de la ESO más o menos en un colegio eh, religioso y me llamó la atención que en, en el programa hablases de que parte del de inicio de Killer Queen fuese en entornos de de iglesia, o sea, me llamó muchísimo la atención o sea, mi pregunta es ¿cómo lo compaginas eh, a día de hoy? me refiero, o en, en, en esos momentos también, ¿cómo se lo tomo eh, ese entorno y demás? bueno, te he hecho bueno, una montón de preguntas
1: a día de hoy no lo compagino porque ahora mismo uh -huh. me considero una persona eh, atea uh -huh. eh, y, y agnóstica e y si, y incluso pensando en apostatar entonces, no, ahora mismo no lo compagino porque a mí me, me echaron de, de la iglesia, me echaron, no es comulgado ni nada, pero sí que me pusieron las puertas, las, te eh, invitaron a ir. Te en la calle por haber, hecho, por haber mm. hecho drag, por lo cual, pues para mí ya ese lugar no es un lugar donde se fomenten esos valores que supuestamente yo los que yo creía
0: pero me refiero tú empezaste a hacer drag con la gente la gente joven que participaba en ese en esos grupos o cómo
1: y claro yo empecé a hacer drag pues el grupo de teatro que te digo uh -huh. eh, a ver yo ya había hecho drag antes porque
0: eh, lo típico
1: de que llega un de que llega un, eh, un lo diré que llega un cumpleaños, un carnaval o algo así, y te y haces un, un drag, Entonces, obviamente, no era como el que hago ahora. Porque tenía ¿Con qué edad mes.
0: fue más o menos?
1: Todo esto, pues yo siempre, yo siempre me, bueno, si es que el primer disfraz que me regalaron mi familia de pequeño fue de bruja. <risa>
0: <risa> sí, qué fantasía.
1: Sí, sí, así que por eso te digo que yo siempre, entonces eh, luego es verdad que sí que en el grupo de teatro pues era un grupo de jóvenes que, que éramos jóvenes que que estábamos en diferentes parroquias de, del barrio, entonces pues eh, obviamente pues ahí estaba compaginando el momento eclesiástico con el momento drag, pero pronto, pronto me lo cortaron, ¿eh?
0: Claro, o sea, como, pero, o sea, entre esos jóvenes no hubo pro... ningún problema, ¿no? No, no,
1: no, no, no. De hecho, esos jóvenes siempre me apoyaron. El problema fue de las, de las altas esferas uh -huh. y de, a ver, el problema fue que eh, unos padres anónimos pusieron un mensaje en la web de la parroquia diciendo que cómo se podía permitir subir una foto mía con un amigo mío que, estaba, que era como mi vasallo en, el, en la obra de teatro. Uh -huh. y pusieron que cómo se podía permitir que esas dos personas pues estuvieran con niños que no era moral qué tal no sé qué y entonces pues eso fue lo que lo que ocurrió
0: qué fuerte y luego el resto Ajá. que estuvo que estaba contigo en ese grupo no o sea cómo se tomó que te echaran porque realmente te echaron
1: pues a ver te dieron la espalda ¿Eh? no 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 para nada de hecho siempre en ese momento me apoyaron la mayor parte eran amigos y siguen siendo amigos ahora y en ese momento me apoyaron y de hecho eh, éramos un grupo de, en mi parroquia éramos un grupo como de seis jóvenes, siete jóvenes súper activos, eh, tal y al final se acabaron yendo todos.
0: A ver, al final es un poco... si defiendes...
1: se acabaron yendo todos.
0: Claro, o sea, como defiendes al final valores tan distintos, es normal que al final te termines desligando totalmente. Entonces... Mm, lo que es, en ese ambiente está claro que no hubo mucha aceptación, pero, por ejemplo, en, en tu ambiente familiar yo creo que no hubo ningún problema, ¿no? Según dijiste en el programa.
1: A ver, mi familia siempre ha aceptado todo lo que yo que me haga
0: feliz. Eso es, eso siempre.
1: Eso nunca he tenido problemas, pues siempre está lo típico que a lo mejor te hacen pensar, oye, pues tú crees que esto está bien o tal pero al final siempre han dicho que ellos están ahí para, para apoyarme en lo que yo decida y que si luego me caigo, pues estar ahí para recogerme. Esa es la filosofía que, por ejemplo, siempre ha tenido mi madre. Es verdad que al principio del todo pues, le chocaba porque al final, bueno, pues la gente lo ve como, sigue, como lo ve todavía mucha parte de la población, ¿no? Como el drag lo ven como ese, ese lugar underground, lo relacionan con prostitución, lo relacionan con, con drogas... Y no ven lo que hay detrás, que es un estilo, de, que es una disciplina artística. Y y yo, lo que pasa es que a mí me veían tan feliz haciéndolo y, y se fueron, de, y fueron descubriendo pues, que no era como las ideas preconcebidas que ellos tenían, uh -huh. por lo cual, eh, vamos, no hubo ningún problema y siempre me han apoyado.
0: Al final, o sea, es un poco. Es que, ¿cómo decirlo? Al final, ser drag, al igual que ser pues, cualquiera de las letras de LGTBs, al final para el de cara a la familia es más bien el miedo al menos en mi caso el miedo a que, al mundo a que me pase algo y bueno, a la vista tampoco que, que no es que estemos muy seguros que digamos Entonces imagino no, hombre, que... Seguros,
1: no, seguros no vamos a estar y menos cuando hay unos, dis, unos claros discursos de odio que alientan a que las personas que ya tenían ese odio se sientan empoderados para salir a agredirnos eh, creo que, eh, por esa parte, el miedo es algo natural que tenemos que tener, uh -huh. pero creo que tenemos que luchar contra ese medio. Es decir, yo, por ejemplo, ahora yo no tengo miedo.
0: Como justamente ahora íbamos a hablar de los ocho encapuchados de malasaña, me veo la obligación de aclarar que esto lo grabamos unas horas antes de que se actualizase o la... Se dice a conocer la nueva versión de los hechos en la que el denunciante y agredido, pues al parecer, eh, mintió. Entonces, igualmente me gustaría decir que, pese a que en este caso esta agresión haya sido falsa, por lo que parece... No quita que no nos debamos seguir manifestando, puesto que el odio sigue creciendo y ese mensaje sigue estando presente, puesto que sigue habiendo 747 agresiones en lo que va de año eh, de personas LGTB. Entonces, nada, solo quería decir eso y que este tema, esta cuestión de las noticias y cómo se están abordando, me gustaría tratarlo en otro episodio dicho esto, este breve inciso continuamos con la charla con Killer Queen pero por ejemplo, con, con esta noticia reciente de los ocho encapuchados que han mm. ido eh, a por ese chico y en fin, las cosas horribles que le han hecho, como lo de la navaja en el glúteo, escribiéndole maricón o algo así, ¿no? Mm -hmm. a mí es que eso me causa muchísimo terror, o sea Encima, el pleno, el pleno centro de Madrid que es como...
1: A mí, a mí me parece terrorífico. Sí, pero no me
0: causa total. terror.
1: Es decir, no me causa terror porque es lo que ellos quieren y no se lo voy a dar. Entonces, eh, pues, si hay, que, si hay que luchar, se lucha. Y lo que no podemos hacer es... Ellos nos, causan, nos quieren causar miedo para que volvamos a escondernos dentro del armario.
0: Pero tú crees que... Esos, ¿Esos ocho chicos eh, pertenecen a algún tipo de grupo, por ejemplo, ligado a algún partido político? ¿O crees que es algo más independiente?
1: Eh, el agua moja. <risa> La leche blanca.
0: O sea, ¿tú, estás, con, digo, ¿tú estás convencida de que al final son personas afines a determinado partido de color verde?
1: A ver, siempre ha habido el LGBTfobia en todos los lugares del mundo, pero sí que es verdad que en España, poquito a poco, las ideas progresistas, las ideas de, eh, habían ido calando. Es decir, por ejemplo, ahora tú eh, preguntas a la mayoría de la parte de la población y cuando y cuando en la época del matrimonio homosexual, cuando se aprobó, mucha gente era reticente y ahora mismo casi todo el mundo lo tiene eh, interiorizado y normalizado. Pero hay ese sector de población que eran los que iban a gritar a Pedro Cerolo, los que iban a tal, que todavía siguen ahí, que son el, los parásitos y el germen y, el, y la lacra de todo eso que no hemos conseguido eh, quitarnos de encima que se llama el franquismo. Entonces toda esa gente ha, se, ha estado como metida en una cueva, en silencio porque la sociedad estaba avanzando y nadie daba ese tipo de mensajes en la tele que les empoderasen a, a, a salir a generar odio. Ahora lo tienen.
0: Uh -huh.
1: Ahora o sea, lo tienen y, y encima está legitimizado. Encima las, tienen a la prensa de su lado, tienen un partido político de su lado, tienen a la policía de su lado.
0: O sea, yo creo que en la prensa sabiendo. no tanto está apoyando, o sea, a fin de cuentas estamos hablando de una agresión a una persona, o sea, no creo que los medios estén directamente apoyando a esos pero... No, pero blanquean uh -huh. Por ¿Cómo? ejemplo o sea, ¿De qué eh, manera la... crees que los blanquean?
1: Eh, hombre, todo eh, con todo lo de Samuel uh -huh. que si no había sido homofobia que si te, que te llamen maricón no es homofobia El debate sobre si
0: era o no homofobia, que aún así con esto creo que algún medio ha dicho que no es homofobia también en este último o, caso
1: y, y, la, y, la, y la agencia EFE ha puesto la presunta agresión homófoba, no, presunto puede ser presunto puede ser homófobo el señor, pero la agresión es homófoba, seguro, es decir, ahí no hay presunción.
0: Además es que, si además ha sido en pleno centro, yo como persona de Madrid, que pues yo que vivo, pues nota más un poco las afueras, sé que el centro de Madrid es como la zona de seguridad para la comunidad LGTB, en la que la gente se viste más, un poco como le da la yeah. gana, entonces no me parece nada descabellado que fuese la típica persona que he visto un poco fuera de, de lo normativo y que pues, le pillaron a ese como podrían haber pillado a, a cualquier otro. O sea que como que es que lo veo como tan claro que el, el motivo es pura homofobia, que es que da un poco de rabia incluso. Eh,
1: eh, que te, que te escriban Maricón en el culo, no creo que sea mm, casual Eso, ni eh. gratuito. Pues te digo que yo creo que, obviamente, eh, para todos los grupos organizados siempre tiene que haber dinero detrás no te tú no coges con ocho amigos y dices venga vamos a dedicarnos a hacer a dar palizas a la gente
0: como hobby no eso Hombre, que, está claro eso que, es que un... lo, lo tendrían planeado porque eso tiene que haber, una... eso tiene que haber una... y de todo
1: efectivamente eso tiene que haber una um, cabeza pensante detrás
0: eso es en verdad y lo él, que da más miedo y, no tanto a quizá el que y se ha
1: permitido efectivamente y se ha permitido en, un, en este país por desgracia que todavía bueno, pues hay colas de, del franquismo porque la transición fue una transición un poquito de, de paripé y se ha permitido, cosa que no se permite en otros países, que el franquismo siga vivo en las calles y con eso el fascismo y el odio. Entonces, eh, esta, esta gente está, controla todo, es decir, ¿dónde está el poder? ¿Quién Bien. tiene el poder? Los ricos. Y los ricos son la gente que a día de hoy, la mayoría, obviamente, votan a Vox, porque es el único partido que les garantiza que van a seguir teniendo sus riquezas y van a tener más. Y... ¿Quién, está detrás de, ¿Quién está detrás de todo esto? Pues uh -huh. los que los que tienen el poder de, las, de la prensa, los que tienen el poder de la, del poder judicial. Por eso estamos completamente vendidos hasta el día que alguien tenga los cojones de ponerse delante y decir se va a erradicar todo tipo de franquismo y de fascismo de este país como se ha hecho en otros países. Sí. Pero no, falta eso ¿por qué? Porque la gente puede. Falta contundencia. Así,
0: herederos, de, herederos del fascismo. ¿Y qué crees que nosotros como personas mm, de a pie <ríe> podemos hacer para intentar un poco revertir esto? Quemar porque la está... calle. <ríe> Verás y quemar la calle. <ríe>
1: No creo, creo, que hay que creo que el pueblo español siempre ha sido un pueblo muy pasivo a la hora de, de, de manifestarse de tal. Es decir, uh -huh. nos, nos tragamos que vayamos a tener 150 euros de factura de luz y no pasa nada. Nos tragamos que el poder judicial esté bloqueado porque eh, hay gente que, que, que no quiere moverlo por sus intereses, para que no se les juzgue ni se les lleve a la cárcel por corrupción. Hay gente que eh, digo permitimos que nuestros políticos vivan mejor que el resto de la población y que no hagan nada, que no vayan a trabajar, que no tal. Eh, creo que creo que somos súper eh, tenemos mucha pasividad ante ante las injusticias que se viven en nuestras instituciones y creo que y creo que lo que tendríamos que hacer sería enseñarles a los políticos que estamos ahí que nosotros somos los que le pagamos el sueldo y a los que se le, y a los que les deben atención y que si no tendrían consecuencias.
0: Hmm. Al final es como que nos hemos acostumbrado a un activismo un poco de salón, por así decirlo, de subir un post en redes sociales, por ejemplo, ya no sé, si, a mí por ejemplo, ahora con esto de los ocho encapuchados ya ha salido la fotografía eh, como comercial que están utilizando ahora, que están poniendo a los ocho agresores eh, mostrando pues el culo y poniendo, creo que pone culpables, o no, no recuerdo qué palabra pone, pero en plan que ya la Opa. gente como sube ese post y ya es como el activismo del día <risa> completado.
1: A ver, yo creo que sí que estoy viendo que me está gustando mucho, a ver, uh -huh. yo creo que al final eh, las ilustraciones me parece, porque ha habido mucha polémica sobre el tema de las ilustraciones, es verdad que eso es al final alguien que quiere sacar un rédito más allá, pero no veo que sea algo que sea malo es decir no lo veo como algo como sino, sino algo con lo que poder reivindicar y hacernos visibles es decir cuántas veces yo he visto compartida esa ilustración un montón de, de, de veces en mi post en mis posts pues eso puede servir, que, puede servir a que la gente eh, que no es que no pertenece al colectivo se dé cuenta y sepa lo que está pasando. Entonces, a mí eso no me parece mal. De hecho, creo que, creo que es bueno que tengas. No, no, si yo que no, digo, quizá que sea, sí
0: que... no digo que sea expresamente malo, sino que a lo mejor hay gente que sube eso y ya no hace nada más. O sea, no es como.
1: No, claro, efectivamente.
0: Lo que tú dices de, pues, es quemar que yo, las calles.
1: Yo, por ejemplo, sí que he visto y sí que me ha, me ha gustado que en las eh, concentraciones de eh, por Samuel la muerte de Samuel, uh -huh. sí que ha habido mucha gente que ha salido, pero yo creo que lo que nos falta es ser mucho más contundentes, es decir, no hablo de, de quemar las calles con fuego es decir, lo, yo lo que hablo es que mmm, es, nos hagamos presentes
0: también te digo que luego si somos demasiado contundentes los medios venden esa por ejemplo manifestación como eh, el, el es apocalipsis
1: la... <risas> es decir, los medios no nos apoyan los, si no nos apoyas, eres cómplice.
0: Pues es que, o sea, es, va a haber un, un. Es duro
1: decirlo, pero mmm, si no nos apoyan, son cómplices. Al final, la mayor parte de la gente que ve los medios, salvo, salvo, que te, salvo que tengas la suerte de moverte por Twitter y por sitios donde hay un poco más de prensa independiente, al final los medios hacen lo que quieren y lanzan el mensaje que quieren a la población la gente que está viendo mmm, la televisión y que solo se entera de las cosas de la televisión, a mí me ha pasado con mi madre, amigos míos, míos les ha pasado con sus con sus padres, al final se cuestionan si el asesinato de Samuel ha sido homofobia, ¿por qué? Porque te están vendiendo en todas las televisiones que no se sabe si es homofobia, sin embargo tú te... Eh, te... Informas por los medios independientes y entiendes que perfectamente es un caso de homofobia y llega información que a esa a que a la gente de a pie no le llega porque la televisión tiene un filtro muy importante para lo que quieren eh, mostrar. Entonces si eso lo hacen al final ellos también son cómplices del asesinato de Samuel y de la homofobia y del auge de la homofobia. Podemos decir
0: como conclusión que el traje es política, cariño. <risa>
1: El drag es política, cariño, es decir, no hay, otra, no hay
0: otra concepción del
1: drag. Ah, bueno, al final es que la vida es política, los cuerpos son políticos, nosotros sí. ya solo con el hecho de vivir es, es, es una manifestación política, ya solo con el hecho de ser LGTBI ya eso es una manifestación política.
0: Claro, porque más que nada, porque en cualquier otro sitio, a lo mejor aquí no, pero en otro país, por ser como tú eres, te pueden... bueno. No hay que irse muy lejos, en verdad. Iba a decir sí. que te pueden agredir o, o asesinar en otros países, pero aquí también visto lo visto. Y Entonces, bueno, volviendo un poco al tema del drag, a mí hay algo que me causa mucha curiosidad porque yo empecé a seguir... Conocía a algunas drag queens, sobre todo las más famosas, eh, pero nunca, por ejemplo, he visto RuPaul Drag Race y cuando uh -huh. se anunció el formato aquí en España, pues dije, venga, este es mi momento para ponérmelo... Y algo que uh -huh. siempre me ha llamado la atención o que como que no he tenido todo claro es cómo encaja eh, el discurso relacionado con el género y el drag. Por el tema de, por ejemplo, eh, usar el femenino o el masculino cuando estás dentro o fuera del drag. O sea, cómo encaja eso, el discurso del género con el drag.
1: Pues yo creo que eh, el drag es la, la mayor el mayor reto a los roles de género que hay, entonces yo creo que ahí está ya incluido el discurso, es decir eh, de, si, tú, si tú haces un poquito de, si dabas un poco sobre la historia del drag uh -huh. ya, eh, cuando ya el drag empezó a ser un poco más formal o a formalizarse un poco más como una disciplina teatral a finales del siglo XIX eh... El drag ya se consideraba como una, eh, se hacía tanto para crítica social como para crítica de los roles de género. Entonces, ya solo con el hecho de que un hombre se vista en drag adquiriendo un personaje que puede tener una estética femenina o que una mujer se vista en drag y, y crea una estética más masculina, ahí ya estás retando los, los roles de género cuando además que no solo eso sino que es que hay mucha gente que es no binaria y que sus personajes en drag son no binarios es decir, yo Hugacio mm, mm, que, que, que es como, como drag, es una mujer, es un hombre es, es, un, es un género no binario ¿no? igual que lo es él en su día a día eh, Onix eh, es eh, igual pues eh, incluso Paquita que muchas veces es muy femenina eh, también eh, expresa, eh, digo, tiene ese, ese juego con los roles de género más a un drag no binario yo a veces me he visto de, me, me hago drag de un alien un alien tiene género, no lo sabemos o sea, entonces creo que está súper integrado porque ya el drag es un reto el, el traje es un reto, a la sociedad en muchos aspectos pero yo creo que, el, que uno de los más importantes es un reto a los roles de género establecidos
0: yo, o sea, yo lo veo ahora como tú cuando pues empiezas a meterte un poco más en ese mundo pero yo creo que si lo ves desde fuera, puedes quedarte un poco con el discurso eh, TERF, que va un poco al final contra el transactivismo y toda esta movida eh, porque por ejemplo, pienso en las de Bermud con en fin, con lo que ha pasado últimamente, pero ellas siempre han dicho que se han posicionado, vamos, en contra del drag, porque consideran sí, que porque es somos misógeno. Claro. Y porque somos señores con pelucas, sí, lo han dicho muchas veces. También yo... dijeron
1: que, el, que al drag <risa> le quedaban tres telediarios y mira dónde estamos ahora.
0: Y dónde están ellas. <ríe> También te lo Que... O sea, a lo que me refiero es que ¿cómo defenderías para aquellos que dicen o aquellas que dicen que el drag es misógino? Porque algunos utilizan, por ejemplo, el drag que hace Ugacio, y yo creo que no es necesario hablar de Ugacios para decir que no es misógino. O sea, no a sé ver, qué opinarás eh, tú.
1: Yo siempre he dicho que yo el drag uh -huh. eh, o a, mi drag toma una estética femenina desde la admiración que he tenido siempre a las mujeres. Para mí, como una persona LGTBI que ya nace y cuando se da cuenta de su identidad como persona se nota que tiene una sociedad en contra, tú te al final te fijas en esos ejemplos en los que también tienen la sociedad en contra. Y a lo mejor nosotros, cuando yo, cuando yo era pequeño, no tenías unos referentes LGTBI como pueden tener ahora que son más visibles porque era muy difícil estar fuera del armario públicamente, ¿no? Lo tenían pocos y eran los maricones, en plan, el, el maricón que sale en la televisión, tal, y eso, y eso era así. Eh, por suerte eso ha cambiado mucho, en muy poco tiempo. Entonces tú al final te, te, muestras, te buscas referentes y a mí los referentes siempre han sido esas mujeres empoderadas que disfrutaban de su cuerpo, que disfrutaban de su, de su ser y que y que se cogía en el mundo por bandera. Entonces, si yo tengo una estética un poco más femenina, es porque ellas han sido mis referentes y porque las admiro tanto de que en una sociedad en la que, en una sociedad machista, eh, hayan conseguido luchar para tener su, puesto, su lugar y que tengan una lucha tan activa por eh, romper ese patriarcado y ser... Y, y que haya una igualdad, ¿no? Porque el feminismo, de hecho, habla de igualdad. Pues cuando perteneces a, una, a un, a un una ente social o un estatus social que también está por debajo, ese tipo de, de, de actos te empoderan y para mí eso, vamos, eh, yo creo que por eso yo hago un draft en el que me inspiro en la estética de una mujer generalmente, porque hay otros días que no... Eh, por, por la admiración no porque me quiera ridiculizar la estética de una mujer, nunca eh,
0: además al final que digan, la, por ejemplo, las de Bermúdez estas, eh, es que las drags son eh, hombres con peluque vestido es como, ¿en qué momento el vestido lo asocias tú a la mujer? efectivamente desde un, desde un primer momento
1: o el maquillaje
0: o el maquillaje, exacto, o sea, al final es como Estoy diciendo, qué mal que hagan esto, pero a la vez estoy diciendo, es que esto es de estas, entonces como... Claro,
1: efectivamente, es que el maquillaje y los vestidos son de mujeres, pues que hay más misógeno
0: que eso. <risa> es que, o sea, me parece tan, no sé, y lo gracioso es que luego, por ejemplo, estas de Bermuda hicieron drag king o algo así,
1: sí, he leído sí, por sí, Twitter. Sí. Al año siguiente hicieron drag king, sí, sí. <risa> es... Es que hijo, es que, so, es que de donde no hay no se puede tirar y esas chicas no dan, es decir, han hecho han hecho, un, un han hecho de su forma de vida el activismo pero porque, no porque como lo puedo hacer yo que a mí me la suda mmm, ganar dinero con el activismo que no lo gano, mí, yo hago activismo porque me lo pide el cuerpo, porque tengo conciencia de quién soy y tengo conciencia de, de lo que hay que hacer en el mundo.
0: Al final, eh, un poco cuando hablaba del, del activismo de salón, en, en verdad está pensando un poco en ellas. Que hombre, son... eso es activismo de salón, es decir, es,
1: ¿qué está pasando con no sé qué? Y entonces te ponen ese post y ahora ya a ganar dinero con ese post. ¿Cuánto activismo haces tú en tu día a día?
0: Realmente ninguno. <risa> solo tu comunidad de que te vea está un poco informada, pero realmente eso no sé es hasta qué punto... Es como lo de siempre, al final, si solo te, te ven... Eh, personas afines a ti, a tu ideología, al final es como lo importante es llegar a grandes masas, que se te oiga gente que. En... O sea, no sé pero si me por... estoy explicando. Sí, no, no,
1: pero por eso mi. Yo, mi gran eh, meta entrando en Drag Race uh -huh. era poder. Mensaje mucho más allá. Entonces, para mí eso era lo más imprescindible y, y al verlo conseguido, por eso cuando cuando me decían, joder, que, que no has ganado, qué pena, tal, digo, yo no tengo ninguna pena. Digo, yo creo que, que la victoria está, la corona está en la cabeza que tiene que estar. Y, mmm, y yo he podido hacer lo que yo
0: quería hacer en ese programa. Hombre, Por además, cual, llegaste muy lejos. Historia, <risa> claro,
1: literalmente llegaste pues,
0: a finalista, o sea que... <risa> mi victoria
1: está ahí. Mi victoria está en haber podido dar el mensaje.
0: No el... necesito más hubo mucha gente que estaba no en contra, pero sí como que eh, critica un poco la comercialización del drag, que puede ser el formato Drag Race. Y entonces, a ver, imagino tú que eres concursante, ¿qué opinas de esa crítica que se hace? de que ¿Es que el drag de Drag Race es algo comercial? No es... A ver, yo lo
1: que veo es que el drag de Drag Race es algo mainstream, mm -hmm. que al final es se... comercial, pero también nadie, vamos espero que a nadie de la cole del, del colectivo drag eh, se le ocurra pensar que drag race ha hecho mal, obviamente nos ha establecido un canon de lo que tiene que ser drag, que eso no es lo que, lo que debe ser lo correcto, que a mí eso es lo que me rechina pero eh, si no fuera por drag race, no estaríamos comiendo los mocos como lo estamos comiendo antes
0: Hombre, es una plataforma increíble, desde luego, eso está claro
1: es una plataforma ya no solo para para nosotras como drags, es una plataforma para abrir el drag al mundo y sacarlo de esos clubes nocturnos en los que estamos súper encantados de estar, pero creo que el drag también se merece un espacio eh, en un, como ahora estamos haciendo en los teatros más importantes de España.
0: Al final eh, el drag es como que es una plataforma tan grande para para vosotras que al principio puede verse como algo, eh, pues eso, de que se convierte en algo mainstream y puede ser algo negativo, por eso de que al final lo que tú decías, de que se pueden eh, generar unos cánones que al final uh -huh. pues es un poco lo problemático. Y te quería preguntar, que tú pues de esto vas a saber más que yo, ¿cuáles son o podrías definir los tipos de drags, por así decirlo? Para, para aquellos que no sepan, como yo, <ríe> que conozco algunos, pero sé que hay muchos más. A ver, pues de drag de hay... Beauty Queen, ¿no?
1: De drag hay eh, tipos como mmm, los que tú quieras, porque el drag es diverso y no tiene límites, por lo cual el drag es lo que tú quieras ser haciendo drag. Eso es lo más importante, es decir, no hay una norma, norma establecida para hacer drag, no hay un carnet establecido para hacer drag, no hay un presupuesto para hacer drag, es decir, que el drag al final es arte y creatividad. Entonces... Eh, eso depende de nosotros entonces hay mucho tipo de drag eh, pero bueno pod podríamos parte de la base que el drag es, no es el drag queen sino que también está el drag king ¿no? uh -huh. que es eh, cuando haces un, un rol masculino no también están las hyper queens que son las mujeres eh, que hacen un un personaje más femenino es decir que no hacen drag queen o tal sino que adoptan un, un, un personaje más femenino y luego dentro del drag queen pues tenemos eh, hay muchísimos muchísimos eh, tipos, por ejemplo está la, la beauty queen como decías que es pues esa que es, que es más, más belleza pues una, un rasgo, unos rasgos muy feminizados eh, la Fashion Queen, ¿no? que es la que, la que, la que se dedica pues, más a la moda, como que tiene unos looks muy relacionados con la, con, la, con la moda, ¿no? por ejemplo, como pues, Gigi Good, Chatsky, es decir, todas estas conocidísimas. Eh, luego, por ejemplo, también tenemos la Passion Queen, que es esa reina que es la que la que, está, pues, que, se, que se dedica a, a, los, a los concursos de, de drag, que es pues, la típica que te hace un show y te quedas muerto del show que te hace. Eh, pues Esa es la pageant queen. Luego también tenemos a las comedy queens, que son las que pues, con su micrófono te hacen reír todo el rato. Eh, pues, o sea, al final es gente. un
0: poco, yo creo que en España es, el tipo que tiene todo el mundo en la cabeza cuando piensa en una drag queen, quizá, yo creo
1: efectivamente, sí, yo creo que es el, el, el que más ha estado en España hasta ahora, sí y eso y bueno, pues luego es que tienes las big queens que son pues las que, las que tienen tallas más grandes eh, no sé, es que hay un montón de, de, de tipos
0: ¿y killer queen en, en cuál encajaría si tuviese que encajar en alguno?
1: Yo creo que Killer Queen está dentro de las, de las pageant queens, que son las que, las que hacen show. Uh
0: -huh. mm. O sea, una de las cosas que tenías claras eh, antes de entrar a Drag Race era que querías, mm, por así decirlo, que te sirviese de plataforma para crear tu propio show, por así decirlo.
1: Mm, a ver, mm, yo lo, lo único que quería con Drag Race era poder dar el mensaje. Y poder empoderar a la gente Y poder ser inspiración para la gente Eso era lo único que yo quería con 3Race con eh, Porque es algo que llevo Trabajando mucho tiempo Pero sí que es verdad que luego yo en mis shows eh, lo, que, lo que siempre Intento es dar ese mensajito Tanto de activismo como político Entonces pues obviamente También era una Una de las De las metas
0: Y después De el boom de, de todo Drag Race porque yo me imagino a lo mejor, me equivoco, pero imagino que en tu entorno de trabajo que bueno, para los que me escuchen y no sepan eh, a qué te dedicas, pues eres médico ¿no? de urgencias uh -huh. y o sea, en tu entorno saben que te dedicas a esto y más ahora que, que eres famosa, más famosa y demás
1: en mi, en mi entorno lo saben y está todo el mundo encantado
0: <ríe> Qué fantasía. A mí el otro día, no, o no sé cuándo fue, creo que alguien puso un tweet diciendo que en, en el tren había pasado algo a un hombre. Sí. Sí.
1: sí, no, al final, pues eso, estaba yo tan tranquilo con los cascos y me dijo, pupi, que han llamado a un médico, entonces salí corriendo. Y bueno, pues, pues era un chaval que tenía un ataque de ansiedad, pues le atendí y ya está.
0: Sí. ¡Qué fuerte! O sea, lo surrealista que debe ser que de repente estés en el vagón y aparezca Killer Queen salvadora Bueno,
1: también no iba en drag entonces pues probablemente pues porque había allí un fan que si no, nadie habría sabido que Killer Queen estaba ahí salvando a alguien
0: Pues a mí, parece, a mí me parece una fantasía eso, la verdad y, pues,
1: A ver, al final fue, fue gracioso por, por cómo eh, Giró en Twitter la historia no que fue cuando un chico puso le acabo de dar una le acabo de da... digo han pedido un médico y ha aparecido Killer Queen no eso fue lo gracioso no de toda la historia que pasó
0: es que o sea es como algo un poco surrealista pero bueno eh, mm. que volviendo un poco a Drag Race hay muchas cosas del programa que te quiero preguntar bueno primero te quiero preguntar si es que de todos los looks que has llevado a lo largo del programa cuál dirías ¿Qué es tu favorito? Si es que mi, puedes hacer esa elección.
1: Mi look favorito de todos es el de el de la final, el de Úrsula. Sin duda.
0: ¿Lo tenías como ya pensado de mucho antes? O yo siempre dije surgió...
1: la Grace eh, iría, el look de la final sería una Úrsula elegancia extravaganza
0: Qué guay. Y a ver, esta es quizá un poco más mmm, salseante, entre comillas. Porque, claro, como has tenido tantos looks y demás, en las pasarelas, el jurado en algunas de ellas te ha criticado bastante, porque al final, es, a no ser que seas uh -huh. Carmen Farala, <ríe> a todas os han dado un poco por todos lados. Uh -huh. Entonces, ¿hay alguna crítica del jurado que no llegaste a entender? O sea, porque imagino que pues, la respeta respetarías, pero dirías. ¿Por qué me dice esto? O sea, yo no lo veo así.
1: Yo la, las críticas que nunca llegué a entender eran cuando decían que no entendían a Killer Queen o que no veían a Killer Queen. Porque Killer Queen lleva muchos años en drag y Killer Queen es lo que te está mostrando en la pasarela. Versatilidad un día, cada día un concepto diferente, camaleónica, etc. eso es lo que es Killer Queen. Entonces a mí eso es lo que más me, me dolió eh, porque mi identidad estaba ahí desde el día uno. Es decir, la gente que me conoce, me, de verdad, y que me lleva años siguiendo, dice, es que tú has sido tú desde el día uno, en cada pasarela, en cada challenge, en cada tal. Yo, has sido tú.
0: Sí, o sea, yo creo que sé que fueron un poco injustos contigo, pero yo creo que al final fue un poco la idea de que lo que te dijeron al final, de que tu paso por el programa había ido como en, en creciendo en y que uh -huh. habías, yo creo que poco a poco ganado más eh, presencia dentro del concurso quizá
1: yo es, yo es verdad que yo he ido muy centrado en la competición desde el día uno porque yo sabía lo que lo que yo soy muy fan del programa y yo quería dar lo mejor de mí porque sobre todo porque yo quizás era la más esperada de todas las drags de españa o la más pedida quizás eh, porque, bueno, pues yo me había hecho mi hueco en redes desde hace mucho tiempo, con mi hermana Ariel Rec, entonces las dos éramos como las más pedidas, porque pues fue, por, por nosotras mucha gente empezó a ver RuPaul en España, porque empezamos a hacer reviews de RuPaul en España, tal, entonces como que siempre lo han relacionado con nosotras, o por ejemplo cuando la primera vez que vinieron que vino a la de RuPaul aquí, que casi fueron cuatro monos a verlas porque nadie sabía quién eran, pues nosotros estábamos allí, entonces como que al final como que siempre se nos ha relacionado mucho y la gente nos pedía. Entonces mi mayor eh, cosa que llevaba en la cabeza era no decepcionar, no defraudar a toda la gente que, me, que quería que estuviera allí. Y, y quizás a lo mejor los primeros días estaba más metida en eso de no puedo defraudar, no puedo defraudar, no puedo defraudar. Pero es que yo de verdad, te lo digo de verdad, desde el primer reto de costura que creo que mi look fue muy bueno.
0: Además... A mí me gustó mucho, la verdad.
1: Pues, estuve buscando todos los detalles que se exigen una pasarela, como que estén los, bord los bordes rematados, como que no sea, que esté todo cosido, que se busque forma, que se busque figura. Entonces, para mí, eh, el, el segundo, la segunda semana, cuando hice un rap, fui la única que hizo un rap, eh, fue un rap además con mensaje reivindicativo que tiene la esencia de Killer, es decir, no creo que haya flojeado, o que haya dejado de dar el 100% en ninguno de los dos. De eso, una vez me mandaron al botón por dar el 100% en el, el... que fue en el reto de actuación. Entonces yo, yo, para mí, la jornada de Drag Race ha sido muy eh, agotadora porque he estado siempre dando el
0: 100%. Entonces, imagino, o oh, bueno, hay algo que cambiarías, visto ya en perspectiva de ti misma o de ti mismo, de... En tanto, o sea, en cuanto a looks, en cuanto a los challenges, en cuanto a eh, cómo te comportabas con el resto de compañeras, ¿hay algo que cambiarías?
1: Pues la verdad que creo que no, que tal cual hice el concurso, quizás lo que habría hecho sería, ya que mi drag es tan camaleónico, uh
0: -huh. pues
1: haber hecho un drag más eh, menos atrevido que parece que probablemente hubiera gustado más, tanto al público como a. Es decir, alejarme un poco de la fantasía mía, porque por ejemplo uno de los looks que me gustó fue el de Rosalía, que yo en el de Rosalía salí a la pasarela diciendo, madre mía, qué horrible voy, en plan no me veo, no veo a Aquiles pero sin embargo era el look como más normativo en, en torno a maquillaje. Eh, y al final fue uno de los looks que más gustó, entonces claro, es como, madre mía, mmm, yo he hablado con muchos compañeros de la noche, que cuando, compañeras de la noche, que cuando vieron el look dijeron, pero es que eso no es nada tú, en verdad no nos gustó nada y es como gracias, gracias porque a vosotras que me conocéis y que llevéis mucho tiempo trabajando conmigo nos no ha gustado.
0: A mí personalmente entonces, el que más me gustó tú y yo, yo creo que fue... El de arte español, quizá porque la prueba tenía como mucho nivel, pero a mí ese me, me dejó fascinado y no entendí o sea, no lo entendí
1: El de arte español fue mi segundo look favorito que llevaba al concurso, de hecho el día que me lo probé antes de irme me puse a llorar porque me pareció que era súper mi esencia eh, y fue uno de los más criticados en, sobre mis looks por parte del jurado eh, me, me hundieron ese día porque era, un, porque era eh, un look muy atrevido un look muy experimental pero uh -huh. un look que era killer 100%, 100% y lo que me criticaron es que no veían a killer y a lo mejor Supongo, lo que,
0: al final es lo mejor un poco parte del de show quizá te, alguna vez estás abajo, otras veces arriba pero justo yo creo que en ese programa no te lo perdías para nada <risa> O sea, pero bueno, al final... Yo
1: intento que yo, yo iba con miedo de cómo iba a aceptar la gente el look de Dalí, si les iba a gustar o no, y al final vi que les, que les gustó un montón, y para mí eso ya fue mi victoria, el saber que a la gente, al público, le había gustado esa propuesta de Killer Queen más arriesgada y más atrevida. Y a mí, eso es, a mí ese es el que me gusta, el que se atreve, el que cambia, el que, mmm, es, con el que experimento.
0: Y bueno, lo has mencionado ahora un poco por encima el tema de redes sociales y que sé que te criticó y demás. Entonces te quiero preguntar cómo llevas el tema de los haters que imagino que te habrán salido a raíz de tu paso por el programa y cómo lo llevas en plan durante la gira, de cara también a, con otras compañeras, porque muchas veces yo creo mi percepción desde... Yo no critico, la verdad, pero veo que hay mucha rivalidad entre... La gente os enfrenta mucho. Entonces, mi pregunta es si eso ha afectado de alguna manera a vosotras y en particular a ti.
1: Eh, el tema del hate no, y demás. Creo que el hate nos ha unido, no ha, nos, nos ha dividido. Creo que, que nosotras hemos estado muy unidas durante todo el programa. Eh, nos hemos ayudado mucho. Y creo que después también hemos ido unidas. Entonces, eh, creo que siempre que ha habido hate. Hemos respondido todas, hemos apoyado todas y eso no nos ha, no nos ha desunido ni, ni ahora mismo, de hecho, seguimos apoyándonos. Y con el tema del hate de la gente, pues bueno, el hate de la gente va a seguir estando porque no le puede gustar a todo el mundo y eso es así. Eh, entonces hay gente que tiene un, un, diferentes conceptos de drag, entonces hay gente que le gusta más el drag fantasía, hay gente que le gusta más el drag más femenino, entonces pues bueno, pues eso, contra eso no puedes luchar, eh, pero sí que es verdad que por ejemplo ahora con la gira pues mucha gente me está escribiendo en plan de, eh, pues eh, con el show que has hecho pues me has ganado, no sé qué, no sé cuántos, pues, pues porque al final es un show muy potente y muy reivindicativo y al final pues estoy mostrando más de lo que soy yo, que quizás en la televisión no he podido mostrar, que es donde yo me siento seguro y a gusto que es el escenario.
0: Y me pregunto si ha habido, esto a lo mejor si quieres no me contestes, pero ¿ha habido algún tipo de enemistad o todo lo contrario? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento más de amistad más allá de eso entre vosotras?
1: Nos llevamos todas muy bien y, y nosotras eh, tenemos muy buena amistad. Obviamente rencilla siempre hay porque hay convivencia, pero no ha, no ha llegado nunca a ser algo horrible ni nada. Y yo creo que, que prima, que nos queremos un montón todas.
0: ¿Y con quién crees que te llevas más a día de hoy, después de ya?
1: Yo creo que con las que mejor me llevo a día de hoy son con Arancha o Gacio. Y, y con Carmen, que muchas veces con Carmen tenemos nuestros momentos de, de confesiones y tal. Y mm -hmm. creo que mm, las tres personas con las que mejor me llevo.
0: Lo de Carmen no me lo esperaba. O sea, Arancha y Ugacio sí, porque sí que por redes se os ve más juntas, pero lo de, lo de Carmen me ha sorprendido un poco. Y mm, bueno, para no, para no tenerte que mojar mucho, mucho, te quería preguntar... ¿Quién para ti, si no hubieses podido ser tu finalista, ¿quién para ti se merecía el puesto en la final?
1: Bobby Poison.
0: Sí. Mm -hmm. Pensaba que iba, o sea, yo pensaba que ibas a decir
1: Ugacio, por ejemplo. A ver, a mi Ugacio me flipa desde antes de entrar a Drag Race, porque ya le conocía, ya le seguía y me encanta su drag. Y creo que de hecho el drag de Ugacio tiene que ser el drag un poco que, al, al que vaya girando, ¿no? al más no binario, creativo, artístico ¿no? eh, pero es verdad que Ugacio no tenía unos duques muy potentes pero flaqueaba en otras cosas, entonces tú eh, para ser una, para llegar al top de Drag Race tienes que ser 360 y quizás a, a Ugacio le faltaba pues ese toque de humor, ese toque de espontaneidad que, que es súper necesario porque la, luego tienes que atraer al público en el día a día, entonces necesitas ese toque de desparpajo que él quizás en ese momento no tenía que no quiere decir que no lo pueda trabajar y conseguirlo, obviamente lo puede hacer pero yo si no hubiera estado en la final, creo que la que más me, se lo merecía era Puppy Poison sin
0: duda desde luego se ha robado un poco el show <ríe> del programa, o sea sí que se merecía un cuarto, un cuarto puesto estaba muy bien pero yo también coincido, o sea, para mí era o Pupi o Gacio sino las que fueron finalmente las finalistas o sea, yo creo que el top 5 bueno, el top 6 porque Dovima creo que quedó quinta ¿no?
1: Sí, Dovima quedó quinta
0: ah. yo creo que más o menos estaba bastante justo pero bueno, aún así ¿crees que hubo alguna decisión injusta de parte de otras de tus compañeras? De por parte del jurado me refiero ¿Alguna expulsión que digas No se tendría que haber ido esta persona?
1: Mm, no me voy a... No creo que, que haya habido una expulsión injusta No creo que... No creo que cada una... Al final lo que importa es el lip-sync final uh
0: -huh.
1: Y creo que, que las que ganaron Fueron las que mejor hicieron los lip-sync En cada, cada día entonces, no estoy en contra. ¿De alguna nominación? Puede ser que sí. De ¿Del resultado final? No.
0: En cuanto, o sea, guiándonos por los puros lip-sync. Pero yo me refiero a eso, o sea, ¿quién crees que no debería de haber estado en el botón en ese programa? En el que, por ejemplo, se las pulsó?
1: Yo creo, por ejemplo, Vulcano. Yo no debería que haber
0: en el lo iba a decir, para mí me parecía un poco que le pidiesen ya que se bajase de las plataformas. Bueno, hubo mucha polémica en torno a eso, de hecho, ¿no?
1: Efectivamente, además su drag es en plataformas, entonces no creo que, que tenga que bajarse de las plataformas para demostrar que su drag es válido o que, sea, eh, o que su drag sea versátil.
0: Además es que literalmente estábamos en el segundo programa <risa> y era como... no mm. sé. Mm. Y, y bueno, ya un poco para ir cerrando, de cara a la segunda temporada... ¿Qué nombres te gustaría que estuviesen?
1: Eh, me pones un, en un gran compromiso porque creo que tengo muchísimos nombres que podría dar uh -huh. porque, porque yo entre todo admiro el drag y admiro mucho a mis compañeras aunque aunque muchas eh, hayan sido muy seidís conmigo durante el programa eh, yo admiro a todas mis compañeras drag de este país porque si soy fan del drag, soy fan del drag y soy fan de su arte de hecho ya las tengo fichadas a casi todas aunque no lo sepan y muchas veces se me presenten es como no, si yo te conozco porque yo las... y no las sigo a todas las sigo a casi todas y encima las tengo fichadísimas pero si te tuviera que decir algún nombre te diría Ariel Rec no puede haber una segunda temporada sin que, sin que mi hermana se lleve la corona
0: pues bueno, queda apuntadito. O sea, a ver, yo sé que hay un montón de nombres que ya están empezando a a rular por internet, pero era, pues eso, un poco la que te viniese en el momento. O sea, no creo que nadie se te eche encima porque no la hayas nombrado ni nada.
1: Bueno, bueno, bueno piano, pues sí. piano.
0: <ríe> y una cosa, una propuesta que a mí se me ocurre eh, me ha, y las, y las me has mencionado. Daría
1: mucho que... Eh, Diamante Mary Brown. Uh -huh. Me gustaría mucho que entrase Onyx Unleash porque me encanta su draft y creo que puede ser muy brutal. Me encantaría que entrase Marcus Masalami, que fuera el primer drag King que entrase a una a una a un drag race, eh, me gustaría que entrase Ruben Arush, porque eh, creo que su draft es espectacular. Me encantaría que entrase Gat eh... wow hay muchas que me gustaría que entrasen, pero creo que esas deberían ser súper imprescindibles, eh... me gustaría mucho también que entrase Paquita, Belial incluso, eh... porque dar una fuerza y un arte tremendo, um... no sé, te podría decir muchas más.
0: Y de cara a, también a la segunda temporada... Creo que ha habido un caso en no sé qué, RuPaul, eh, pero que se ha incluido a una drag king, creo, ¿no? Dentro del cast, ¿no? No. Estoy mal no. entendido entonces. Bueno, pues entonces mi idea, o sea, o tú qué opinas de la idea de que se incluyese a artistas drag king dentro del formato Drag Race.
1: Maravilloso, como te he dicho, Marcus Masalami debería ser el primer drag king que entrase en Drag Race, eh, en la historia de Drag Race. Porque al final el drag es diverso y no podemos connotarlo o acotarlo a, a algunas cosas.
0: Claro, y al final que sea un drag eh, que tienda a esa masculinidad mmm, no impide que no pueda participar en las categorías, porque al final las categorías son muy libres. O sea que en ese mm. sentido no... Pero a mí me llama bueno. la atención que no haya aparecido ninguna ya.
1: <risa> bueno... Son cosas del formato y bueno, poquito a poco se va, se va ampliando miras y bueno, pues ahí abriendo horizontes. Así que esperemos que pronto lo haya.
0: Bueno, pues me voy a ir despidiendo ya porque nos hemos alargado un poco. <risa> así que nada, decirte que pues eso, muchas gracias por ser uh -huh. la primera invitada de este podcast. O sea, además no podía haber elegido una mejor porque he estado uh -huh. súper cómodo hablando contigo. Y, y nada, pues no sé, desearte mucha suerte con la gira, que ahora estáis creo que en Barcelona, ¿no? En
1: Barcelona, efectivamente. En
0: el Teatro Coliseum,
1: creo. Efectivamente.
0: Que yo no voy a poder ir porque... O sea, yo querría haber ido porque creo que en Madrid vais a pasar más adelante, ¿verdad? En octubre. Pues es que en octubre ya no estoy en Madrid, entonces... Vale. <risa> pero tenía muchas ganas de ir, así que, pero bueno, espero
1: maravilloso, entonces no puedo decir nada malo de
0: eso. Hombre, yo he visto algunas imágenes sueltas y la verdad es que luce muy, muy, muy guachis pero nada, pues si no, espero verte en, otros, en otras circunstancias, si no es en, en el gran hotel de las reinas que sea en otra parte, uh -huh. así que pues nada, me despido Vale, un besito <ríe> Si un quieres placer. decir algo, unas últimas palabras <ríe>
1: Pues nada, que toda la, a todos los oyentes que si no han visto drag race que se pongan a ello, que apoyen el drag local, no solo a las que salimos en Drag Race, uh -huh. y que, y que disfruten y que hagan activismo, que no que no podemos estar en los días que estamos hoy sin, sin ser agentes
0: políticos. Pues, pues muy bien dicho. Y <ríe> entonces, pues, pues eso, ya nos despedimos, ¿vale?
1: Fenomenal, hasta luego.
0: Adiós, chao. Y bueno, también me despido ahora también de vosotras, señoronas, que espero que os haya gustado tanto más que a mí esta charla con Killer Queen. Yo creo que hemos aprendido, o al menos yo he aprendido bastante del universo drag y he respondido algunas de mis preguntas eh, que tenía en torno a, a este mundo. Y, y nada, que nos vemos muy, muy, muy prontito eh, en este podcast. Así que y así que sí, me despido también de vosotras.